0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Dados e Saúde. E hoje, o nosso convidado é o professor Daniel Mendes. Ele que é formado em ciência da computação pela Universidade Nuno Lisboa, tem mestrado em estatística e análise de dados pela Georgetown University, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e é o coordenador do curso da Data Science Academy de Formação e Inteligência Artificial para Médicos.
1: Pessoal, é um prazer receber você aqui. A gente queria primeiro saber sobre o seu caminho na tecnologia e no Data Science até chegar na formação de médicos para Data Science, né? Como que foi a trajetória? Como que você chegou até aqui? E como que você tem se sentido com esse é, grande, que a gente diria, propósito, né?
2: Ok. Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Daniel Mendes... Eu sou um dos coordenadores, um dos instrutores da Data Science Academy. Eu também tenho a minha própria startup, a minha empresa nos Estados Unidos e no Canadá, onde eu trabalho, presto consultoria. E é um prazer imenso estar aqui com vocês, porque estamos acompanhando o trabalho lá do Dados e Saúde. Nesse momento que a gente vive de pandemia mundial, a saúde, ela voltou para o centro das atenções. não é? Todo mundo voltou a prestar atenção na saúde, e eu acho que precisamos cada vez mais de iniciativas como essa de unir a tecnologia, a inteligência artificial, para tentar resolver problemas na área de saúde. Está muito claro que nós temos vários problemas para resolver e eu acho que a inteligência artificial pode ajudar. Estamos acompanhando o trabalho de vocês, é um grande prazer, inclusive, saber que temos alunos iniciando esse processo, alguém tem que começar, não é, e... Para nós é um grande prazer e para mim é um prazer imenso estar aqui participando. Eu agradeço muito o convite. Bom, como eu cheguei até aqui agora, nesse exato momento, eu já estou no mercado há 26 anos, eu comecei bem cedo, comecei com 17 anos de idade, é... e a minha carreira teve três grandes momentos até agora. Eu sempre trabalhei na área de tecnologia, pela qual sou apaixonado, inclusive. A primeira parte da minha carreira foi dedicada à área de banco de dados, que, aliás, serviu de suporte para tudo que viria na sequência. Então, eu trabalhei praticamente oito anos como DBA, como administrador de bancos de dados, trabalhando com vários bancos de dados comerciais e sempre voltado ali para a área de tecnologia. Depois, eu fiz uma migração na minha carreira, tive a chance de fazer a migração para a área de BI, para trabalhar com Business Intelligence. E, então, eu coloquei o meu pezinho, coloquei um pezinho na área de negócio, e eu acabei encontrando um nicho de mercado que eu acho que é pouco explorado por muitos profissionais, que é você saber falar o jargão técnico, de tecnologia especificamente, e saber se comunicar com a área de negócio. Você tem excelentes profissionais de negócio, você tem excelentes profissionais de tecnologia, mas profissionais que eu até chamo de híbridos não é algo tão comum, e isso acaba tornando o profissional um pouco diferenciado. E eu acabei me posicionando exatamente ali. Nesse nicho, continuei evoluindo tecnicamente, mas cada vez mais voltado para a área de negócios, solução de problemas, ajudar a empresa a alcançar os propósitos. E aí foram, pelo menos, mais uns oito anos, sete, oito anos trabalhando diretamente com BI. E aí eu trabalhei em vários projetos no Brasil, na América do Sul, tive a chance de ficar praticamente quase dois anos na Argentina, entre idas e vindas, em vários projetos, nos Estados Unidos também, até que aconteceu um episódio pessoal na minha vida, é, eu e minha família fomos vítimas de uma violência né? no Rio de Janeiro, onde morávamos, é, o prédio onde nós morávamos ele teve é, uma espécie de sequestro, né um roubo, etc., e só quem passa por isso sabe quão ruim é, e ali nós decidimos deixar o país, deixar o Brasil, tentar uma vida em um local onde fosse um pouquinho mais seguro, né? Eu já tinha uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos, e aí simplesmente decidimos ir embora do país, no é, um momento que era o Brasil estava em alta em termos econômicos, etc. Mas a gente queria realmente tentar uma vida um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, e eu sempre adorei a cultura americana, sempre me identifiquei bastante, e então vim embora. E já são quase nove, dez anos trabalhando e morando nos Estados Unidos. Nesse período, eu fui apenas uma vez ao Brasil. Eu sempre prefiro que a minha família venha me visitar, etc. E acabei desenvolvendo negócios, abri empresa, trabalhei com consultoria. Foi quando eu fiz mestrado também. Fiz, inclusive, logo depois que eu cheguei. E a coisa deu certo, evoluiu. E, rapidamente, eu comecei a identificar as necessidades em ciência de dados e, logo mais tarde, em inteligência artificial. Quando eu ouvi pela primeira vez o termo big data, eu prestei muita atenção naquilo, fui pesquisar e depois de algumas horas eu tive a sensação de que aquilo ali ia ajudar a transformar o mundo, porque eu já trabalhava com dados, não é? De certa forma, sempre trabalhei com dados de uma forma ou de outra e quando eu vi big data eu pensei, aquilo ali vai fazer a diferença. O profissional que estiver atento, ele precisa começar a se mexer e aí eu comecei a me mexer, não é? e logo comecei a desenvolver em big data, em ciência de dados, aprender e é, inclusive é, algum tempo atrás, logo depois que eu percebi tudo isso, né? eu estava começando com um amigo e ele tinha ouvido o termo big data, mas não deu muita atenção. e aí o tempo foi passando, passando, aí dois anos atrás ele puxa, devia ter realmente prestado mais atenção lá atrás, não é? às vezes a gente ouve algumas coisas e deixa passar, não presta muita atenção. E então, depois de trabalhar algum tempo com ciência de dados, comecei também a desenvolver com inteligência artificial, vim para Califórnia e basicamente no centro onde muitas coisas acontecem, startups, etc. Minha filha hoje mora no Canadá, então eu mantenho ali um intercâmbio direto. E a partir daí foi só trabalho direto em vários e vários, vários projetos na minha, na minha própria startup e atendendo alguns clientes até que em 2015 surgiu a ideia de levar um pouquinho desse conhecimento também para o Brasil conversando com alguns amigos não é um deles tinha já empresa no Brasil mas de consultoria em tecnologia o Thiago e então a gente conversou e olha eu acho que tem uma oportunidade talvez a gente levar um pouco de treinamento conhecimento para os brasileiros como eu sempre tive muita facilidade em fazer apresentações em ministrar treinamentos Aí começou a surgir a ideia, comecei a aprender também sobre como ministrar cursos online que tem uma diferença em relação a cursos presenciais. E em 2016 a gente lançou a plataforma. Eu lembro que no primeiro dia nós tivemos seis alunos, em 7 de março de 2016, com o nosso primeiro curso gratuito. E agora, quatro anos depois, são quase 300 mil alunos. Como clientes, algumas das maiores empresas do Brasil, a gente capacita alguns departamentos de TI inteiros, em alguns dos maiores bancos do país. É, praticamente todos os tribunais é, federais de justiça têm alunos fazendo curso conosco, de todos os cantos do Brasil. Temos mineradoras, temos empresas em quase todos os segmentos, além de, claro, vários, vários alunos também que procuram os cursos da DSA. E aí, em 2018, eu participei de um evento em Londres, eu posso até falar sobre... Um pouco mais sobre isso daqui a pouco, e eu fui participar de um projeto em Londres. Eu fiquei dois meses e aí eu participei de um evento de Deep Learning, onde eu assisti uma palestra da NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde Inglês. Eu fui para trabalhar num projeto na área de saúde, de IA aplicada à saúde. Eu fiquei fascinado com o que eu vi nas apresentações, porque a IA já era realidade, né? E ali surgiu a ideia de montar esse programa. Isso foi em 2018, a gente foi amadurecendo amadurecendo preparando o programa e lançamos no final do ano passado a formação em aplicada medicina que tem sido um grande sucesso, feedback super positivo, a gente prepara com o maior carinho possível e acabei chegando aqui agora nesse exato momento gravando aí mais esse episódio com vocês.
0: O professor é um o curso realmente dá para ver que é preparado com bastante carinho, o conteúdo é excelente, as aulas são bem detalhadas. É, e falando um pouco mais da inteligência artificial na saúde, né, que é o nosso foco da página, quais são os dados que você analisa na saúde? Assim, você, a maior parte dos trabalhos são com ah, o tratamento de linguagem natural, imagens, dados tabulados. O que, que você encontra como os, os mais frequentes e o que, que você acha que tem mais potencial na saúde? Então, hoje eu trabalho bastante com deep learning,
2: porque as minhas principais fontes de dados são não estruturados. Dados de imagens, imagens médicas, principalmente, e dados de texto, muitos dados de texto, para processamento de linguagem natural. E Deep Learning é, em geral, um tipo de técnica melhor para esse tipo de dado. É claro que não existe análise de dados não estruturados. Eu ouvi, inclusive, isso recentemente, é uma frase perfeita. Não há análise de dados não estruturados. Você sempre tem que dar uma estrutura aos dados para depois você poder realizar a análise. Embora isso seja quase 100% verdade, o fato é, esses dados de imagens ou de textos são bem mais complexos. E você usar modelos mais tradicionais de machine learning nem sempre oferece um bom resultado. Deep learning tem se mostrado o estado da arte eu praticamente já devorei os modelos, quase todos os modelos de visão computacional, modelos convolucionais principalmente, modelos para processamento de linguagem natural são bem mais complexos. Estou agora, nesse momento, inclusive, estudando alguns modelos, alguns lançamentos novos aí feitos pelo Google, já trabalha com redes neurais recorrentes e hoje oferecem um bom resultado para aquilo que eu preciso. Mas eu não foco especificamente na solução na verdade, eu não foco especificamente na tecnologia, eu foco na solução do problema. Então, se eu tenho um projeto em mãos e Deep Learning é o ideal, ele será usado. Se não der para resolver o problema com Deep Learning, eu resolvo com Machine Learning tradicional ou com qualquer outra técnica no final das contas. O meu foco tem sido realmente em resolver o problema do cliente, entregar o projeto. Eu acho que o mercado precisa disso, principalmente. Mas hoje, Deep Learning, para o que eu preciso, tem apresentado os melhores resultados, o desafio é grande, porque nem sempre temos máquinas suficientes para fazer o treinamento dos modelos, eu preciso de um volume imenso de dados e muitas vezes não está disponível, aí eu posso usar técnicas de criação de dados sintéticos, mas aí eu altero demais o comportamento dos dados, enfim, são problemas inerentes, claro, ao trabalho do dia a dia, que eu particularmente adoro, não tenho nada contra isso, e é um desafio constante, mas hoje de planning, tem se mostrado uma das principais alternativas, principalmente na área de saúde.
3: Legal, Daniel. Eu me identifiquei com o que você falou até antes sobre a sua história, sobre o BI. Eu trabalho com o BI e vejo como é importante você saber entender o negócio do seu cliente e saber conversar com ele de uma forma técnica, mas dentro do limite, ali que a conversa te traga os melhores resultados para exercer o trabalho. E sobre isso, assim, como você enxerga hoje um profissional completo de data science na saúde? Se ele tem que saber nos, nos quesitos matemáticos, estatística, computação, como você enxerga isso hoje e como você enxerga isso também no futuro, no rumo que a gente está tomando?
2: É, essa, é uma, essa é uma ótima pergunta. Eu estava até debatendo sobre isso recentemente com os alunos lá na timeline da comunidade, nosso portal, temos uma área lá para debates, etc. E Muitos alunos perguntam o tempo inteiro, né? ou seja, qual a formação ideal, qual o curso de graduação eu devo fazer, pós-graduação, qual o caminho. Muitas pessoas se identificam com a análise de dados de um modo geral, mas ficam, às vezes, meio perdidas em que caminho ideal seguir. Bom, eu tenho formação em ciência da computação e eu acredito que essa formação ela foi fundamental para a evolução profissional que eu tive na minha carreira. Porque, afinal de contas, nós trabalhamos com computadores, não é? Nós que trabalhamos com IA de alguma forma. E você conhecer bem como o computador funciona e como você pode extrair o melhor dele faz muita diferença. Muita. E eu percebo isso com os alunos que não vêm ou que não têm um background em computação. Eles têm dificuldades em compreender algumas questões mais técnicas. Então, o conhecimento em computação na minha opinião, pelo menos, ele é fundamental. Porque nós queremos treinar a máquina para que ela possa tomar decisões. No final das contas, é isso que estamos fazendo com ciência de dados e com inteligência artificial. Então, muitos alunos talvez venham de outras áreas, e é claro que não há nenhum problema nisso, mas algum conhecimento de computação, ele tem que ser desenvolvido. Eu acho esse um ponto fundamental. Matemática e estatística são cruciais, porque, no final das contas, se você espremer, espremer, o que nós fazemos é matemática e estatística, não é? com muitos e muitos modelos. São operações matemáticas e estatísticas sendo realizadas o tempo inteiro. Então, você dominar, pelo menos, os conceitos fundamentais faz com que você possa desenvolver seu trabalho melhor e interpretar os resultados, que no final das contas, isso é importantíssimo. Tem que fazer uma graduação em matemática para trabalhar com IA, eu não acho que seja necessário. Se você já tem a graduação, ótimo. Aí você desenvolve outras áreas. Mas você não tem que fazer um outro curso de graduação. Muitos alunos perguntam isso em matemática ou em estatística, por exemplo. Não tem que fazer um outro curso de graduação para trabalhar na área de inteligência artificial. Você pode buscar esse conhecimento complementar de outras formas. Com estatística, a mesma coisa. Com relação, principalmente, a área de saúde em si, bom, é claro que aí existe também todo o universo a ser aprendido. O um único profissional ele não vai deter, claro, todo o conhecimento. Eu mesmo, eu não sou médico, eu não tenho formação em medicina, mas eu conheço o outro lado, o lado técnico, como processar uma imagem, uma imagem médica ou a imagem de um, uma paisagem, por exemplo, ambos são imagens, no final das contas. Com relação à imagem médica, eu tenho que tomar cuidados adicionais porque eu estou lidando com vidas. Mas a parte técnica ela acaba sendo praticamente a mesma. Em projetos do dia a dia, você vai trabalhar no seu domínio e vai buscar conversar ou complementar o seu conhecimento com profissionais da área de saúde, por exemplo. Nós temos vários médicos fazendo a formação em a aplicada à medicina. Vários. Alguns deles, inclusive, com dificuldades em computação. Mas estamos lá, estamos ajudando, dando suporte, trocam mensagens. Estão para aprender. Esse é o espírito, no final das contas, né? E eu também aprendo, inclusive. Muitos alunos dão dicas e passam, às vezes, informações adicionais. Tem um aluno que é especialista em radiologia, por exemplo. Então, ele está o tempo inteiro também passando dicas e material complementar e alguns websites, etc. Porque estamos todos aprendendo. Para o profissional de IA, que quer trabalhar com IA para a saúde, principalmente, ele deve desenvolver um bom conhecimento em computação, deve ter um bom conhecimento em matemática e estatística, isso pode ser obtido com cursos adicionais, ele pode eventualmente buscar um curso de pós-graduação que permita esse tipo de especialização. E, claro, programação também faz parte do conhecimento necessário. Hoje, o que nós fazemos é via programação. E, na área de saúde, se o profissional ainda não for da área de saúde, Bom, aí ele tem que começar a se envolver em eventos, em conversar com as pessoas, com os profissionais, tentar, de alguma forma, estar inserido naquele meio para que ele possa desenvolver o conhecimento. Eu até passo isso nas aulas. Você não tem que ser um médico especialista em doenças coronárias para poder criar um modelo que detecta tumor em imagens do coração. Porque, no final das contas, o trabalho é técnico, mas algum conhecimento sobre aquele problema em si, você deve ter. Então, tem que buscar o conhecimento. Você pode ler, você pode adquirir material adicional, você pode conversar com especialistas, você pode ter uma clínica e tentar conversar com o médico, com o profissional, entrar em contato por e-mail. Muitas pessoas estão dispostas a ajudar o tempo inteiro. O importante é o seguinte, proatividade. Né? Tem que levantar da cadeira e se mexer, buscar o conhecimento, não ficar esperando apenas o conhecimento cair no colo, sabendo que você vai estar sempre estudando. Esse é outro ponto fundamental.
1: E esse é o ponto que a gente queria tocar agora. É importante demais. Você falou muito sobre conhecimento. E a gente queria que você contasse um pouco, assim, porque a gente sempre viu você falando sobre o ser humano na sua aprendizagem, né? Em como estudar, o que estudar, né? E qual a importância do estudo constante na IA, principalmente aplicada à saúde. Como que você vê? A gente sempre vê você falando sobre o neurocomportamento, sobre as redes neurais humanas serem as mais fantásticas que existem. Como que você enxerga realmente que deve ser o estudo, principalmente quando aplicado à inteligência artificial e na saúde?
2: Excelente pergunta. É, se deixar, a gente vai ficar aqui horas e horas fazendo esse podcast, porque são temas maravilhosos que vocês trouxeram para cá. Mas vamos lá. Bom... Eu sou fascinado por neurociência. Há muitos e muitos anos, sou fascinado. Eu acho que é, você compreender o comportamento humano é uma ciência incrível, sabe? E eu fui desenvolvendo essa habilidade, lendo, eu sou um devorador de livros, lendo, aprendendo e tentando fazer a leitura de pessoas. Esse é um ponto. Mas isso aí, por si só, já seria uma discussão para um podcast inteiro, talvez. E muitas pessoas não têm essa habilidade, né? não têm essa sensibilidade de saber reconhecer, por exemplo, apenas pelo olhar, se uma pessoa está incomodada, se não está. Às vezes, pelo comentário que a pessoa faz, nem sempre você tem, claro, a presença da pessoa, mas pelo comentário que ela escreve, etc. Você saber reconhecer ter essa sensibilidade. Eu fui tentando desenvolver isso e o fato de ter trabalhado na área de tecnologia e de negócios ajudou muito, porque assim eu conseguia sempre estar em contato com pessoas... De perfis diferentes. Então, esse é um ponto. O cérebro humano, ele é o que há de mais fascinante na Terra. As pessoas ficam tão impressionadas com a inteligência artificial, mas quem desenvolveu a IA foi um cérebro humano, não é? ou alguns cérebros humanos. E é importante que o profissional tenha em consideração que ele deve aperfeiçoar a sua máquina de trabalho, que é o cérebro. E como você faz isso? se mantendo em estado constante de aprendizado. O problema é que, eu não quero é, fazer uma crítica ao ensino fundamental, mas o ensino fundamental da forma como é, não só no Brasil, só no mundo inteiro, ele não, de alguma forma, prestigia o desenvolvimento das capacidades de cada um. Você coloca todo mundo numa única sala e acha que todo mundo vai aprender da mesma forma, no mesmo horário, da mesma usando a mesma abordagem. É claro que as pessoas têm tempos diferentes de aprendizado, horários diferentes do dia, coisas diferentes que as pessoas podem aprender. Alguns são mais racionais, mais emocionais. A própria neurociência descreve isso muito bem. Então, cada um tem que encontrar a melhor forma de adquirir o seu conhecimento. Alguns vão conseguir adquirir bem com livros, outros com cursos via, através de vídeos, outros é, conversando pessoalmente com pessoas. Primeiro passo, encontre a melhor forma para você aprender. Aquilo que funciona para você. Muitas pessoas, às vezes, vão para o grupo no, no Facebook e aí ficam pedindo opiniões, né? E cada um dá uma opinião diferente. É claro, cada um aprende de uma forma diferente. Então, busque aquilo que é melhor para você. Experimente. Depois que você encontrar a melhor forma de aprender, dedique-se àquela maneira de aprendizado. Então, mantenha-se em estado constante. O estudar não significa aquilo que a gente fazia lá na escola, ter obrigação e ter que fazer o dever de casa, etc. Não. É você aprender por prazer, porque eu quero estudar aquele tema, porque aquele tema é do meu interesse, aquilo é importante, não só para o meu trabalho, mas para a minha vida de um modo geral. Então você vai ter que se manter em estado constante de aprendizado. Não tem outro jeito. Se você não fizer isso, você vai se tornar obsoleto rapidamente e aí a banda vai passar. Hoje, o mundo, a competitividade, ela é cada vez maior, né? 8 bilhões de pessoas. Se você não tiver algum diferencial, aí você vai ter muitos e muitos problemas. Então, encontre a melhor forma para você aprender aquilo que funciona para você. Depois, mantenha-se usando essa alternativa. Entretanto, não esqueça de se, de se desafiar constantemente. Então, se você tem dificuldades, por exemplo, com matemática, então desafie-se, dedique-se um pouco mais. Alguns alunos chegam aqui na DS, ah, eu não consigo aprender programação. Tá, e aí? Você vai fazer o que então? Você vai desistir? Se você quiser trabalhar com ciência de dados hoje, pelo menos com IA, você tem que conhecer alguma coisa de programação. E eu percebo, inclusive, nos alunos que o problema não é a programação. O problema é, na verdade, o raciocínio lógico. Porque programação em algumas linguagens é você usar algumas palavras-chave e juntá-las. Mas o raciocínio lógico para você colocar tudo isso em ordem é que muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque não estão desenvolvendo o conhecimento, o aprendizado constante. E aí isso vai trazendo uma série de dificuldades. Então, se você quer realmente se tornar um profissional diferenciado, tem que viver em learning mode, né? como eu falo para os alunos o tempo inteiro, em modo de aprendizado. Um único dia sem ter aprendido algo novo já é um dia que você tem que começar a verificar o que, que houve. Né? Não significa que você tem que abrir mão da sua vida pessoal, da sua família, do seu lazer. Muito pelo contrário. também Tudo isso é importante, óbvio. Mas você tem que reservar um espaço do seu dia para alimentar a sua máquina. Aquilo que mantém você é, como um profissional diferenciado que é o seu cérebro humano. Eu procuro passar isso para os alunos, porque muita gente chega até a DSA, principalmente, onde eu tenho contato com muitas pessoas, é com dificuldades de aprendizado. Muitos com preconceito com relação a curso online. Outros que precisam de uma ajuda, às vezes, um pouco mais específica. Muitas vezes, é puramente uma questão de você organizar a sua forma de aprender. Ou seja, aprender a aprender. Tem um livro maravilhoso sobre isso, da Bárbara Oakley, sensacional livro, por sinal que ela fala muito sobre o tema. Não é só uma questão de aprender. É aprender a aprender. Como eu devo aprender e aprender cada vez mais rápido. E aí tem uma coisa interessantíssima para concluir sobre esse tema, embora eu pudesse falar sobre ele durante muito tempo, que é quanto mais você aprende, principalmente sobre um tema, mais fácil para você continuar aprendendo aquele tema. Então, por exemplo, um exemplo bem prático, por sinal, então você começa a estudar Deep Learning para a área médica. A aplicação de IA na área médica. Você começa a estudar um modelo de Deep Learning. E aí você aprende os conceitos básicos. Aquilo inicialmente parece um pouco mais complexo. Aí você continua estudando. Você vai aprender um outro modelo um pouquinho mais difícil. Só que aquele outro modelo um pouquinho mais difícil, ele tem apenas uma diferença em relação ao primeiro. Mas você já aprendeu o primeiro. E aí aprender o segundo é bem mais fácil. Aí você vai para o terceiro, que também tem um pouquinho mais de complexidade mas você já tem o background que está sendo construído. Algumas pessoas não param para pensar sobre isso. Ou seja, à medida que você vai aprendendo, vai se tornando cada vez mais fácil aprender sobre aquele tema. E é por isso que tem que se manter em learning mode. Não tem outro jeito. Não adianta você achar que você vai acordar de manhã, vai aprender tudo sobre um tema e acabou. Né? Mas o fundamental é aprender a aprender. Encontrar aquilo que funciona para você e, então, utilizar isso no seu dia a dia.
3: Bacana, Daniel. Agora, uma pergunta, até que envolve bastante de fato de você estar aí fora, vivenciar já há algum tempo como as coisas funcionam por aí. Aqui no Brasil, nós tivemos contato recentemente até com um rapaz de 16 anos, muito interessado em inteligência artificial. Isso chocou, no bom sentido, a gente, o que mostra que é, nosso sistema de ensino... É, distancia muitas pessoas desse tipo de assunto que está muito próximo do mercado de trabalho no futuro, né? A gente ver aquela coisa de eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de ciências biológicas e se limita muito a isso. Como você enxerga é, esse problema de distanciar essas coisas do mercado nessas né? pessoas mais jovens, como uma coisa comportamental, estrutural e principalmente o que a gente queria ouvir de você? O que você diria para alguém aí que está nos seus 15, 14, 16 anos, despertou algum interesse, pode estar ouvindo esse podcast sobre a inteligência artificial e sobre a saúde também, por que não?
2: Boa pergunta. Eu recebi, algumas semanas atrás, um e-mail de um aluno de 15 anos que está fazendo um dos cursos gratuitos da DSA, o curso de Python Fundamentos, que eu ministro. Ele tem 15 anos e aí ele estava começando e tal, e mandou um e-mail é, agradecendo pelo treinamento. Ele não tem condições de comprar um curso ainda, mas está aproveitando as horas vagas para estudar a linguagem Python. Bom, eu parabenizei imediatamente, porque eu acho fabuloso, né? Uma, uma, uma pessoa de 15 anos já está preocupada em aprender. Torço muito por ele, vou ajudar no que for possível, inclusive. E eu acho que o mercado, principalmente o mercado brasileiro, né? está completamente distanciado do universo acadêmico. A distância é imensa, é quase um abismo. Nos Estados Unidos, na Europa, essa distância é bem menor, bem menor. Isso é uma pena, porque no universo acadêmico, principalmente, você tem pesquisadores fazendo trabalhos maravilhosos, maravilhosos. Quase tudo isso que nós temos hoje aí em inteligência artificial foi resultado, fruto, do trabalho de pesquisadores, né? de pessoas que estão lá concluindo seu doutorado e se dedicando a teses. Trabalho magnífico. Né? Essas pessoas desenvolvem trabalhos, só que elas não têm tempo de transformar aquela pesquisa em soluções comerciais. Infelizmente, não tem ninguém no mercado prestando atenção a isso para ajudar. Né? Nos Estados Unidos, essa distância é bem menor. Eu me considero um profissional bem mais do mercado, bem mais voltado para soluções comerciais, mas estou muito atento a esses trabalhos que estão sendo feitos, vários trabalhos de pesquisa, teses que são publicados constantemente, inclusive eu compartilho vários deles lá com os alunos da formação IA para Medicina, e esses trabalhos de pesquisa, eles podem gerar ou poderiam gerar soluções comerciais que ajudariam e teriam um impacto quase imediato na vida das pessoas, principalmente falando da área de saúde. Ou seja essa distância ela tem que ser reduzida lá no nível mais alto. Estamos falando lá dos pesquisadores, né? é, cursando doutorado, etc. Se você imagina você imagina agora, se a distância está grande lá em cima, imagina mais abaixo. Né? Os profissionais é, que ainda estão em alguns cursos intermediários e os adolescentes, principalmente, que estão começando agora as suas carreiras. Então, há uma distância imensa. Muitas escolas... É, não mostram para os alunos, olha, isso aqui é uma carreira possível, né, por exemplo, trabalhar com IA para a área de saúde, ou você de trabalhar com ciência de dados, ou trabalhar com machine learning, inclusive porque isso já é realidade, já está no mercado, muitos professores não conhecem ainda também essa realidade, e aí tem que seguir um programa formatado lá pelo MEC, etc, e por conta disso... Os adolescentes, principalmente, às vezes nem sabem que aquilo acontece. Se ele não procurar ou não tiver algum tipo de aconselhamento, de ajuda, talvez nem saiba que existem outras opções e boas opções, por sinal. O que eu acho que deveria ser feito? Um trabalho amplo de divulgação, como o que vocês fazem, por sinal, inclusive, vocês levarem isso, quem sabe, para escolas, etc., para tentar divulgar. Olha, existe aqui uma área, presta atenção nisso aqui, você pode aprender isso aqui por conta própria, se você tiver um computador. Se você não tiver um computador em casa, então ao invés de gastar seu tempo na escola, batendo papo com o pessoal, faça isso uma vez ou outra, mas vá para o laboratório, tente usar o computador, tente estudar de alguma forma, eventualmente até no seu smartphone você pode fazer isso, se você tiver acesso, e divulgar principalmente aquilo que está sendo feito também para os adolescentes, porque isso vai nos ajudar a preparar a próxima geração. não é que vai vir por aí quem sabe, vai pegar um mundo bem diferente da, da minha geração, da geração de vocês, porque a IA ela está vindo cada vez mais forte para o mercado. Não há outro caminho a não ser pessoas que estejam dispostas a impactar, principalmente, na educação desses mais jovens. Existem algumas frentes aqui ou ali. A gente tem procurado na DSA patrocinar eventos de universidades, estamos, inclusive, é, patrocinamos um, um evento na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na terça e quarta-feira, né? evento sem, a gente não recebe nada, nenhum centavo, a gente apenas contribui para que possa realmente acontecer o evento, como apoiadores ou patrocinadores, e depois disso, a gente já recebeu, ontem e hoje, uma enxurrada de e-mails de outras universidades, também, que gostariam de ter o apoio, porque esse trabalho, como esse evento da Universidade de Mato Grosso do Sul, foi, na verdade, um evento promovido pelos alunos. Os alunos do curso de engenharia de produção prepararam um evento online, por conta da pandemia que estamos nesse momento, e aí buscaram apoiadores. É esse tipo de trabalho que precisamos, de pessoas que arregassem as mangas e trabalhem. E aí, participando desse evento, outras universidades entraram em contato conosco, outros alunos de outras universidades. Já tínhamos feito um trabalho também com outras universidades no passado. É, infelizmente, já, é, às vezes, não tem tempo de buscar isso no mercado, porque a demanda de trabalho também é muito grande, mas sempre que alguém vem até nós, a gente tenta apoiar esse tipo de iniciativa, sempre que possível. Eu acho que há um mercado também é, que possa ser explorado, principalmente para os alunos de ensino médio. Então, tentar promover eventos com esses alunos e divulgar nós temos em ciência de dados, que é super bacana você poder resolver problemas usando programação de computadores, não é? Mostrar isso para os alunos. Não mostrar apenas o modelo complexo, a matemática, a estatística. Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, mostre para os alunos o seguinte. Olha, está vendo esse problema aqui? Eu posso, por exemplo, ajudar a prever se uma pessoa vai desenvolver uma doença. Sabe como eu posso fazer isso? Usando programação de computadores. Vamos começar? E aí você vai lá e começa a desenvolver naquele aluno a vontade de querer resolver problemas e ajudar pessoas. E depois a gente vai ter que construir, claro, o seu conhecimento, etc. Precisamos de pessoas assim no Brasil. É o único, único caminho. Nos Estados Unidos e na Europa, a distância é bem pequena e os alunos de ensino médio, principalmente, eles têm muito acesso à tecnologia. Não vejo uma aderência tão grande quanto eu acho que poderia, mas essa aderência existe para, é, principalmente, o universo acadêmico e o mercado de trabalho. Então, Embora o jovem não esteja tão focado nisso, à medida que ele vai evoluindo, ele vai chegar num ponto onde ele vai perceber essa conexão. No Brasil, ele vai continuar, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e aí ele vai ter que escolher se ele vai para o mercado ou para o universo acadêmico, e a distância ali será imensa. No Brasil, temos um,
0: um, uma vast... um
2: trabalho imenso a ser feito, mas depende de pessoas dispostas a fazê-lo, né?
0: É, professor, como você falou, a DSA apoia iniciativas. Eu sou aluno do Fiamed porque eu participei de um hackathon aqui no Espírito Santo, organizado pelo Fabiano, que a DSA patrocinou e o prêmio dos vencedores do hackathon era a formação inteligência artificial para
2: a medicina. Um do que eu acabei de falar, exatamente.
0: É, é foi uma... Obrigado também por, por esse patrocínio, professor. É... Tra... Trazendo agora esse distanciamento que, que o Matheus falou e você falou um pouco também, agora trazendo uma outra pergunta da saúde, professor. É, o que você acha que o cientista de dados que vai trabalhar em projetos da saúde precisa estar tá vendo em congressos? O assim, que, que você vê quando você vai em congressos que está que sendo exponencial de tecnologia na saúde? O que está que sendo mais voltado dentro da inteligência artificial? Estão assim, focando muito em deep learning, detecção de imagens? Que, qual que é a tendência?
2: Sim. É, bom, eu participei nos últimos quatro anos de vários eventos, todos os eventos é, internacionais. Eu participei todo mês de março no evento da NVIDIA, que é o GPU Tech Conf, um evento altamente técnico. A NVIDIA, para quem não conhece, é uma das principais fabricantes de GPUs, ou unidades de processamento gráfico, ou se você quiser, placa de vídeo, né? Que nada mais é do que uma unidade que permite você hoje treinar modelos de deep learning de forma muito mais rápida, porque o treinamento é feito de maneira paralela. E as GPUs foram, pelo menos, um dos responsáveis pela evolução da IA que nós acompanhamos nos últimos anos. E a NVIDIA faz eventos todo mês de março, em Silicon Valley, né, no Vale do Silício. Eu participo há quatro anos. Esse ano, infelizmente, não foi presencial, porque o evento presencial é fabuloso, mas eu acompanhei online também e também foi muito bom. E... Eu participei de eventos em Londres, Deep Learning, como com o pessoal da NHS, que é o Sistema de Saúde da Inglaterra. Eu participei de evento em Boston, eu participei de outros eventos também em Silicon Valley. E em todos eles eu vi alguns padrões. Eu adoro detectar padrões, por sinal, até porque fazemos isso bastante em ciência de dados. Qual é o padrão voltado para a área de saúde, principalmente? Soluções para ajudar os médicos. As pessoas estão muito preocupadas com a inteligência artificial substituindo os seres humanos. Não é? Eu até acho que talvez isso possa acontecer, mas no futuro ainda distante. Estamos muito longe ainda disso. Hoje o que nós temos são soluções especializadas de IA. Então, você cria um modelo para resolver um problema. O ser humano é capaz de resolver vários problemas, não é? assim como gerar também, mas o ser humano ele pode resolver vários problemas. Você cria um sistema de IA especializado para resolver um problema. E, com base nisso, nós conseguimos criar soluções para ajudar os médicos. Duas apresentações que não saíram mais da minha cabeça, que muito marcadas nesses eventos que eu participei foram. Primeiro, uma aplicação web, que foi, inclusive, é, apresentada junto com um radiologista e um programador, um cientista de dados, não né? Ou seja, o profissional técnico e o profissional... Eu não posso chamar de área de negócio, eu não considero a saúde um negócio, mas o, o profissional mais voltado para a especialização de saúde. Os dois apresentaram a solução. E a, o que fazia a aplicação web? Era um sistema, né, olhando assim de longe como tantos outros, e o médico usava aquele sistema durante a consulta. Ele preenchia um formulário, colocava as, as informações do paciente à medida que ele ia fazendo perguntas, e consultando, etc. Ao final ele executava lá um botão e um modelo de machine learning fazia a varredura né, em dados, claro, e fazia previsões. Além de fazer previsões, gerava um receituário médico. Um texto mesmo, abria o um arquivo, já no doc, no, no Word, abria o um arquivo com a descrição do possível problema e as recomendações. Isso é o que estava sendo feito pelo sistema, que era totalmente baseado em inteligência artificial e trabalhava principalmente com processamento de linguagem natural. Bom, o médico podia perfeitamente imprimir aquele receituário, aquele resultado e entregar ao paciente. Ou então ele podia fazer as mudanças que ele considerava eventualmente necessárias, né? Ele talvez tenha visto que o sistema recomendou um medicamento que ele acredita que não seja ideal. Ou a dosagem recomendada pelo sistema de IA talvez não fosse a ideal. E o médico ia lá, fazia as mudanças, imprimia e entregava ao paciente. Isso é fabuloso, isso é sensacional, isso é maravilhoso. É o tipo de solução que resolve problemas, que ajuda pessoas, porque isso facilita a vida do médico, que então pode dedicar mais tempo para uma consulta mais detalhada, para fazer melhor o seu trabalho. Sem falar no fato de que o resultado daquela aplicação de IA fez uma barredura, e já tinha sido treinado, claro, com milhões de registros. Então, o conhecimento que a IA trouxe foi baseado em vários e vários outros pacientes. Isso ajudou o médico, no final das contas, a entregar um resultado melhor. Eu vi essa apresentação em março de 2019. Ela estava ainda em processo de liberação pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos, para que, então, pudessem chegar ao mercado. Depois disso, eu não ouvi mais sobre essa, essa empresa, essa startup. Vou até pesquisar depois, inclusive mas era uma, uma solução fabulosa. Isso, é, isso para mim, é uma tendência. Ou seja, as pessoas estão preocupadas com o robozinho lá, substituindo o médico. Esquece, isso não vai acontecer tão cedo. Mas você vai ter aplicações ajudando o médico no dia a dia, como essa que eu acabei de descrever. A outra apresentação que eu vi, foi na, uma das apresentações em Londres, onde também tinha um radiologista e um profissional técnico. Curiosamente, os dois estavam ali também dividindo né, a apresentação. E eles descreveram a solução, e essa era voltada para a visão computacional, aonde você tinha também uma aplicação web, aonde o médico subia, fazia o upload de uma imagem e recebia como resultado uma detecção ou uma segmentação de um eventual problema, anomalia, tumor, etc. Tudo isso em uma fração de segundos. Né? Esse tipo de aplicação já é comum hoje em dia, temos inclusive um exemplo como esse na Fiamed, e isso deve se tornar cada vez mais comum no dia a dia. Só que aí nós temos que vencer um outro problema, que é a resistência ainda de alguns profissionais de saúde, das clínicas, tem a questão da legislação em si, né? porque, afinal de contas, se a decisão for tomada com base no que previu a IA, o sistema de IA, e a previsão foi errada, quem vai responder por aquilo? É o mesmo dilema que nós temos com os carros autônomos. Né? Se um carro autônomo atropela uma pessoa, quem é o responsável? A verdade é que ninguém tem uma resposta clara ainda. Mesma coisa na área de saúde. Então, isso tem que ser respondido, tem que ser resolvido antes que você possa ter as soluções no dia a dia. Eu tenho trabalhado em projetos, eu trabalhei em dois projetos recentemente, inclusive, de IA para a área de saúde, mas voltados para diagnóstico específico de doenças, trabalhando, inclusive, com modelos avançados de machine learning e de deep learning e de problemas para é, visão computacional onde nós recebíamos milhares, milhões de imagens, tínhamos que fazer o tratamento, trabalhávamos com imagens no formato de com, preparávamos essas imagens, formatávamos, para então tentar entregar para o médico o um sistema com visualização em 3D. Porque se você entrega apenas na visualização 2D tradicional, né, de apenas duas dimensões, você poderia estar perdendo detalhes. Só que você transformar o resultado da previsão do modelo de IA em uma imagem 3D não é algo assim tão trivial e aí estamos trabalhando inclusive nesse projeto ainda eu já fiz a primeira parte estou agora esperando o início da segunda que foi adiado por conta da pandemia isso está acontecendo isso já é realidade nos Estados Unidos em outros países da Europa eu acho que ainda há um mercado imenso a ser explorado no Brasil nem se fala no Brasil estamos ainda em fase embrionária temos iniciativas maravilhosas daqueles profissionais de hospitais que estão mais avançados não é em São Paulo e também em outras cidades Minas Gerais também tem algumas iniciativas mas ainda há um mercado imenso a ser explorado e isso vai requerer profissionais capacitados também hoje ainda não há em número suficiente é, a
1: gente tem uma visão um pouco de aluno né? a gente vê e até realiza diversos dos projetos que vocês colocam na, nas plataformas e na aula é, mas a gente queria que você citasse aqui alguns dos projetos reais, quais os problemas que vocês têm rea, rea, resolvido na plataforma, né? como que você tem é, trazido diversos problemas, quais problemas vocês têm resolvido lá e qual o impacto que você vê como é, mentor orientador e professor da DSA na Fiamed, como você vê o impacto que ela está tendo na formação de cientistas de dados na saúde, né? É, pode falar um pouco também de quanto, qual é o impacto de pessoas alcançadas, quantos alunos, o pessoal todo. Eu acho que é interessante para o pessoal ver é, e ter mais palpável o quão é, importante isso é e quão rico de conteúdo e de impacto isso pode ter, né?
2: Ok, é, bom, primeiro falando um pouquinho sobre os projetos do próprio curso. É, os projetos eles têm um nível de complexidade que eu considero de intermediário a um pouquinho avançado, até porque é a proposta também do curso. Então, são projetos que a gente tenta trazer de maneira bem completa. Claro, com as limitações não é, de ensino online, a gente também não consegue trazer aplicações completas do dia a dia, mas a gente tem conseguido evoluir em projetos. Muito próximos daquilo que é feito no mundo real, inclusive com dados reais, sempre usando dados públicos que estão disponíveis para os alunos. O público da FIAMED é um público de nível bastante alto, talvez o público mais alto que a gente tem em todos os cursos da DSA. É, temos uma quantidade imensa de alunos de medicina, muitos médicos, muitos, muitos médicos de vários hospitais do Brasil. Temos muitos acadêmicos, né, profissionais que coordenam ou que trabalham em centros de pesquisa em várias universidades federais do Brasil. Já me comuniquei com vários, inclusive, que mandaram e-mail e estamos sempre trocando informações. Temos vários doutores que estão, inclusive, em outros países, como doutores que estão na França, na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos, no Canadá. E temos também aqueles profissionais que querem aprender como aplicar IA, especificamente na área de saúde. Então, o nível da FIAMED é altíssimo, ok? Porque são profissionais que estão, de alguma forma, precisando daquele conteúdo já para o seu dia a dia, para a sua realidade. Então, eu não recomendo que alguém comece pela FIAMED. Se nunca viu nada antes na vida de IA, não comece pela FIAMED, até porque a gente lá trabalha num nível um pouquinho mais alto mesmo começa aprendendo machine learning, se desenvolvendo um pouquinho de inteligência artificial, conhecendo pelo menos o básico de como você emprega as tecnologias e depois você vai para problemas um pouco mais avançados. Até porque o que a gente faz na Fiamed é aplicação, né? Aplicamos IA em problemas relacionados à área de saúde o tempo inteiro. Fazemos isso em todos os cursos, todos os capítulos, são quatro cursos em toda a formação, que, aliás, tem conteúdo bastante denso. Os projetos que trabalhamos lá, é, eu percebo que muitos alunos nunca viram antes. Nunca viram antes. Principalmente os projetos do curso de análise de imagens médicas, que é talvez um dos queridinhos né, entre todos os cursos que nós temos na formação. Eu lembro que logo no primeiro capítulo eu mostrei segmentação de tumores no coração utilizando o modelo pré-treinado com Detectron do Facebook, né, que é a API lançada pelo Facebook, a API específica para visão é, computacional. Muitos alunos nunca tinham sequer ouvido falar, embora seja uma API pública e do Facebook. Né? Muita gente, eu imagino que conheça. Então, o que eu percebo, que essas tecnologias são avançadas ainda para muita gente no Brasil. E até foi essa a proposta né, que a gente traz um pouquinho para o curso. Mas, nos Estados Unidos, não, isso não é avançado, né? É, se você conversa com alguns profissionais de eventos que eu participo, inclusive, tem muita gente usando esse tipo de solução, como as APIs oferecidas aí pelo Facebook e outros frameworks. Então, esses profissionais que estão na Fiamed, eles vivem ainda no Brasil, muitos deles, né? E não têm acesso a essa tecnologia. Isso é algo que nós precisaríamos investigar, mas por quê? Né? Qual é o problema? Eu acredito, pessoalmente, que o problema é o idioma. Eu percebo muitos alunos com problema no inglês. Então, como esses lançamentos, eles são, em sua maioria, em países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, e muita coisa também na Inglaterra, demora demais a chegar ao Brasil até que alguém esteja disposto a colocar esse material em português. Quem conhece inglês, vai lá, adquire conhecimento, quando encontra disponível, consome aquele conhecimento e segue adiante na sua vida. Nem todo mundo está disponível ou quer compartilhar esse tipo de conhecimento. Então, essa experiência que eu tenho vivido com os alunos da Fiamet tem sido muito, muito, é, em termos gerais, para mim mesmo como profissional, tem sido um aprendizado muito grande, porque eu estou compreendendo quais são as dificuldades no Brasil, porque temos grandes profissionais, né? muitas pessoas de alto nível. Então, a dificuldade dessas pessoas têm ajudado a compreender um pouquinho o cenário desses projetos no Brasil com relação aos projetos que nós trabalhamos no dia a dia principalmente as maiores dificuldades são as mesmas de outros projetos a falta de dados essa é uma delas sempre precisamos de mais dados e não temos disponíveis não é e muitas é, empresas ligadas à área de saúde hospitais clínicas operadoras de plano de saúde etc elas não estavam atentas à questão da ciência de dados da IA como resultado não se preocupavam com a coleta dos dados. E aí, sem dados, eu não tenho matéria-prima né, para trabalhar. E aí nós precisamos de um volume de dados realmente imenso para que eu tenha modelos com nível mínimo de precisão, para que eu possa entregar isso de forma responsável para ajudar, por exemplo, a médicos e profissionais de saúde de um modo geral. Um outro grande problema é a falta de equipamentos. Porque para você treinar grandes modelos, você precisa. De computadores, de máquinas com nível computacional um pouco maior. Muitos é, operadoras de plano de saúde, clínicas, hospitais, não têm esse tipo de equipamento. Aí você tem que ir para a nuvem. Aí você tem restrições porque a informação do paciente não pode sair, tem questão de privacidade, etc. Aí você vai esbarrando nesses problemas do dia a dia. E, em geral, você tem que ir ultrapassando cada uma das barreiras, né? convencendo as pessoas que usar a nuvem é seguro tão seguro quanto você ter os dados dentro de casa, que você pode contratar um ambiente em nuvem e pagar apenas pelas horas que você vai utilizar, sem ter que comprar um equipamento internamente, o que eventualmente vai requerer, por exemplo, CPD, e aí ligação de energia elétrica, ar condicionado, etc. E aí você tem que convencer, é um trabalho de convencimento, né? um trabalho educacional com o cliente, mostrando que tem alternativas. Mas aí isso requer também experiência do profissional, saber para onde você leva o... Aquele tipo de processamento, como você armazena os dados, como você, por exemplo, constrói um data lake para colocar os dados em, é, primeiro de forma não estruturada para depois estruturar e treinar os seus modelos. Então, esses são os problemas que não são exclusivos da área de saúde. São, na verdade, problemas de ciência de dados de um modo geral. Uma outra barreira ainda é a falta de regulamentação. Então, por mais que você mostre uma solução como essas que eu descrevi ainda há pouco, uma solução web que ajuda o médico, etc., Muitas vezes o médico não pode usar, ou pelo menos ele não pode, de forma alguma, tomar a decisão final com base naquele sistema, porque aquilo não foi liberado ainda. Está em processo, temos que aguardar, continuar evoluindo a tecnologia, etc. Hoje nós temos algumas startups que estão... Inclusive nós vamos divulgar um, um artigo em nosso blog amanhã, não perca inclusive, no dia seguinte aí da, da gravação desse podcast, com nove aplicações de IA que estão revolucionando o mundo. Uma delas, inclusive, é a Bina, uma aplicação que é o um médico via smartphone. E aí você passa o smartphone em frente à sua face, em frente é o seu rosto, e ele coleta uma série de informações, até de depressão, inclusive. E ele processa tudo isso na base de dados e te dá um diagnóstico. Isso é algo um pouco perigoso, não é? Porque... As pessoas podem usar isso de forma discriminada. Mas o fato é, a tecnologia não para, ela continua evoluindo. Então, amanhã a gente vai divulgar, inclusive, essas nove aplicações maravilhosas. E tem muita coisa acontecendo, mas são iniciativas ainda voltadas principalmente para APPs que não podem ir mais além, porque a regulação ainda não permite. Mas eu acredito que vai ser inevitável no futuro breve.
0: É, professor, a gente concorda com você que vai ser inevitável... Tem essa parte da regulamentação, existem grupos trabalhando nisso para tentar regular isso de alguma forma. E é muito sensível, como você falou, assim, quem, quem vai ser o responsável pela decisão, tudo isso é um tema muito complexo, poderia até ser tema de outro episódio. Você, professor, eu queria falar que você vai estar sempre de portas abertas aqui no podcast, foi um prazer gravar esse episódio com você hoje. A gente tem muito orgulho de ser seu um aluno e de poder estar com você aqui em mais um episódio do podcast Dados de Saúde. Muito obrigado pela sua presença, professor.
2: Ah, eu, eu que agradeço aí também a participação, convite. Eu sou apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por resolver problemas. Eu adoro trabalhar com ciência de dados com IA. Eu acho que quando você gera um efeito positivo na vida das pessoas, isso se volta também para você. Então, você se sente é, realmente isso acaba sendo positivo na sua vida da mesma forma que você causa efeito positivo na vida das pessoas, bem como o contrário também é verdadeiro, né? as pessoas que causam efeito negativo. Mas eu acho que, tanto quanto possível, cada um de nós deveria, de alguma forma, priorizar, gerar efeito positivo na vida do outro, ou transmitindo conhecimento, ou desenvolvendo soluções que ajudam a resolver problemas, ou simplesmente uma palavra de apoio quando uma pessoa precisa, ou uma orientação para quem está começando na carreira. Eu acho que esse efeito positivo, a gente precisa um pouco mais do mundo, né? O mundo está carente desse tipo de, de iniciativa. É, espero que vocês continuem aí com dados de saúde, quem precisar de, é, da ajuda da, da DSA para continuar evoluindo, pode contar conosco também. E não parem, vocês vão receber críticas no meio do caminho porque tem gente que simplesmente gosta de criticar por criticar. Ouçam as críticas, filtrem e continuem em frente, se vocês acreditam no trabalho que está sendo feito. E aí o efeito lá no final, eu tenho certeza que será bastante positivo. Tá bom, grande abraço para
0: vocês aí. Muito obrigado, obrigado professor.
1: professor. Um abraço e a gente vai ficando por aqui.